0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen
1: wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Wie kann ich künstliche Intelligenz nutzen, um die Preise so zu gestalten, dass der Versicherungsnehmer möglichst wenig bezahlt, das Risiko für den Versicherer aber nicht unverhältnismäßig groß ist? Um das zu beantworten, bin ich heute auf der Accelerate 2023 von Ernex, dem Sponsor dieser Ausgabe. Und bei mir sitzt Michael Ammann, Chief Underwriting Officer und Chief Data Scientist bei Simpego. Michael, willkommen zum Podcast.
0: Hey, vielen Dank. Sag noch mal kurz zwei Sätze zu Simpego. Zwei Sätze zu Simpego, genau. Also Simpego ist ein introtech startup in der Schweiz. Wir sind seit fünf Jahren am Markt. Und unsere Spezialität, sage ich mal, ist, dass wir halt sehr jung sind und keine Legacy-Systeme bei uns haben. Und wir dadurch sehr agil sind. Und damit den Schweizer Markt etwas aufmischen können.
1: Jetzt musst du mir einmal kurz erklären, was der Unterschied zwischen einem Aktuar und einem Underwriter ist. Okay. <lacht> yes. nice. Ich hätte gesagt, der Aktuar ist der,
0: der Mensch, der die Reise berechnet. Und in meiner Welt ist der Aktuar ein Beruf, der eher Richtung auch Data Scientist langsam mutiert vielleicht eigentlich schon immer war aber immer mehr zum Data Scientist wird und der Underwriter ist mehr eine Person ich sag mal auch in größeren Firmen oder vor allem auch im Rückversicherungsgeschäft wo die Geschäfte effektiv zeichnet halt eben underwritten also.
1: aber das heißt dann,
0: dann bist du bei euch nicht der aktuell ich bin bei uns ein bisschen alles ja. wir sind ein Startup wir haben nicht okay. so ein riesen äh, Team sondern wir machen, wir machen das Pricing, wir machen Data Analytics, wir machen Automatisierung, wir machen Kontrollsysteme, wir machen ein bisschen alles. Das heißt jetzt in deinem,
1: in deinem Verantwortungsbereich ist eben Aktoria, aktorielle Aufgaben, aber auch Underwriting und im Grunde im großen, großen Ganzen dieses Data Science, das ist eigentlich dein, das ist Bereich, mein richtig? Gebiet, genau. Wieso, wieso bin ich der Chief Underwriting Officer? Weil wir sind ein
0: digitaler Versicherer und, und darin ja, das Underwriting passiert nicht durch eine Person, sondern halt unser System macht das Underwriting. Ah, okay. Und ich entscheide zusammen mit meinem Team und meinem Führungskollegen zusammen natürlich, was wir für Risiken zeichnen wollen. So, jetzt habt ihr... Welche Produkte habt ihr? P&C, ne? Wir sind P&C, genau. Wir haben mit mit einer einfachen Autoversicherung angefangen, also Privathaftpflichtversicherung äh, und Kaskodeckungen, Haben dann Motorrad aufgenommen, haben dann unser riesiges, unser sehr cooles Kombi-Haushaltprodukt. Das mhm. heißt, wir haben da drin Privathaftpflicht, Hausrad und Gebäudeversicherung, alles in einem Bündel miteinander vereint. Und unser neuestes Baby ist die Tierversicherung. Da sind wir auch sehr stolz drauf, weil das läuft auch. <lacht> aber Fokus ist Schweizer Markt. Fokus ist Schweizer Markt. Wir, haben, wir, sind, wir sind zwar ein Insurtech, aber wir sind ein komplett lizenzierter Versicherer. Aber wir haben nur, ein, nur eine Lizenz in der Schweiz.
1: Genau. So, jetzt habe ich ja folgendes Dilemma. Ich will natürlich, dass jeder das, den, den richtigen Preis bekommt, jeder Versicherungsnehmer natürlich dann den günstigsten Preis bekommt. Aber der darf natürlich nicht so günstig sein, dass das Risiko wiederum unverhältnismäßig groß ist. Dieses Dilemma betrifft das jetzt jedes dieser Produkte, oder würdest du sagen, es gibt ein Produkt, wo das besonders heraussticht? Ich denke, im, in der Autoversicherung
0: ist das definitiv eines der äh, größten Probleme. Weil es ist, der Markt ist da bereits gesättigt. Jeder, der ein Auto hat, der hat auch eine Versicherung. Das ist halt obligatorisch. <lacht> Blöd, Zum Glück, ja. oder? Genau, und es, äh, und
1: es kommt jetzt keiner, plötzlich zwei Autos oder sowas. Jeder hat halt sein Auto und er wird jetzt nicht anfangen, noch mehr Autos zu kaufen. Ja, in der Schweiz kann das schon passieren. Da gibt es definitiv Leute, die mehr als ein Auto haben. Ja, aber immerhin <lacht> ähm, auch, ne? Und
0: das, äh, irgendwann hat man genug Autos, oder? <lacht> und die, die Schweiz wächst, ja, immer noch anständig schnell, mit einem Prozent pro Jahr, aber damit wird man als,
1: eine Real Nukammer, oder nominal? Also Realwirtschaft oder was? Oder nominal? Also Anzahl Personen, die in der Schweiz sind. Ach so, okay, alles klar, verstanden. Genau. Und das äh,
0: zieht dann eigentlich den Automarkt mit ja, ja, richtig. sich hinterher. Genau, und da ist es, da sind auch in diesem Marktsegment sind dann auch die Aggregatoren am stärksten. Also es gibt also diese Vergleichsplattformen. Und auf denen geht es natürlich
1: darum, dass man möglichst richtig platziert ist. Okay, das heißt, der Automarkt ist deswegen relevant, weil du dort den Wettbewerb am höchsten hast und wahrscheinlich auch die Vergleichbarkeit am höchsten. Also auch, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Commodity ist, das Versicherungsprodukt, aber es ist, sie sind schon sehr ähnlich wahrscheinlich. Und dadurch, dass sie ähnlich sind, bleibt dir am Ende meistens nur, dass du dich über den Preis differenzierst und deswegen musst du einfach hier den günstigsten Preis treffen, den du dir immer noch leisten kannst. Das ist ja das Dilemma dabei, ne? Das hast du perfekt zusammengefasst, ja. <lacht> immer wieder gerne. Lass uns mal drüber sprechen jetzt, wie so ein Preis klassischerweise festgelegt wird. Das heißt, du hast ja jetzt erstmal diese ganzen erwarteten Kosten über die Lifetime dieses Vertrags. Also wenn du jetzt eine Autoversicherung hast, dann Hilf mir, was da alles drin ist, aber nehmen wir an, das Auto geht kaputt und dann muss reparieren. Aber mach mal ein Beispiel, was da alles jetzt drin ist, dass man sich das vorstellen kann. Genau, also klassischerweise funktioniert das Pricing eigentlich so, dass man ein,
0: ein sogenanntes Risikomodell hat. Das heißt man betrachtet das Risiko an und für sich. Man schaut dann, was ist das für ein Fahrzeug, was hat das für einen Wert, was hat das wie viele PS, hat es irgendwelche zusätzlichen Schutzsysteme drin, was ist das für ein Lenker.
1: Weiß, links oder rechts? Oder welche Art von Lenker?
0: Die Person, Ach so, das das der, Die Person, genau, ja. genau. Die, Person die, das, die das Fahrzeug lenkt, oder? Das hat einen sehr starken Impact ja. auf, der, auf das Risiko, weil es gibt Leute, die halt aggressiver fahren, ja. andere, die anständiger fahren. Ähm, hängt häufig auch mit dem Alter zusammen. Aber es gibt natürlich auch Regionalitäten. Vielleicht in, der, in Deutschland sind wahrscheinlich andere Risiken als in der Schweiz. In der Schweiz hat man Gerade in den letzten Jahren zum Beispiel Hagelereignisse gehabt, mhm. die sehr stark halt, ja, wenn dann das Auto draußen steht.
1: Wovon, da, dafür du, da, kann, da kann ja erstmal keiner was für das, kann, okay, das heißt, Genau,
0: das muss gedeckt
1: sein, oder? Das, das heißt, also, was du an, an, an potenziellen Schäden hast, ist, dass das Auto beschädigt wird von außen, weil es durch Unwetterereignisse, zum Beispiel Hagel. dann hast du Sachen wie Vandalismus wahrscheinlich, jemand geht vorbei und macht da Kratzt an dem Auto oder sprüht irgendwas drauf oder irgendwas. Ja, genau. Jemand Drittes fährt dagegen, du selbst fährst irgendwo gegen und dann kann halt verschiedene Sachen kaputt gehen. Die Glasscheibe kann kaputt gehen, weil einfach Teile vom Auto ja. an sich. Genau. Das Personenschaden ja. wahrscheinlich ja auch, wenn ich. wenn Klar, ich so
0: genau, man kann, äh, es muss nicht ein anderes Auto sein, es kann eine Person sein, wenn man Pech hat, oder? Oder, oder es ein kann Haus. ein Gebäude sein, genau.
1: es kann, ja. Okay. Das heißt, all diese Schäden, die da in diesem Kontext entstehen, das sind ja Dinge, die ihr dann am Ende einkalkulieren müsst und dann müsste ihr ja für alles, ergänzt mich, aber müsst ihr für alles schauen, okay, erstens, was kostet das, dass diesen Schaden dann zu begleichen, aber nicht nur was kostet, sondern auch, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Genau, das ist das, was wir dann eigentlich
0: eben mit all unseren Modellen machen. Wir sammeln möglichst viele Daten zusammen, damit wir eben das Risiko und dann damit eigentlich den Preis der Versicherung möglichst gut abschätzen können. Wo kriegt ihr die Daten her? Ich meine, seit wann gibt es euch? Seit fünf Jahren. Oder seit was? fünf Jahren. Man ist da kreativ, ich sage mal so. <lacht> okay, also das ist, ich sage mal, einer wahrscheinlich der, der, der Nachteile von einem Startup, oder man hat nicht diese hunderte, Jahr, hunderte von Jahren an, an Erfahrung auf den, diesen Autoschäden oder so generell von den Schadenhistorien. Das heißt, wir orientieren uns in dem Sinne etwas stärker am Markt. Wir gehen davon aus, dass der Markt hoffentlich den richtigen Tarif hat.
1: Okay, das heißt, du schaust, du schaust also, als ihr damals den ersten Tarif verkauft habt. Und kann sagen, wie es wirklich war, aber heißt das, bist du hingegangen und hast geguckt, okay, was kostet ein vergleichbares Produkt beim Wettbewerb und sagst alles klar, und das kostet genauso viel. Das war der das erste Produkt oder wie?
0: <lacht> das ist jetzt ein bisschen stark vereinfacht, <lacht> ja, das aber so also in etwa in diese Richtung in diese Richtung geht's eigentlich, ja. Okay, das, das heißt, ist, dann
1: verkaufst du die ersten Kohorten erstmal basierend auf Genau. Ein Ballpark, der natürlich jetzt nicht total weit weg sein wird, weil, guess what, der Wettbewerb wird das jetzt auch nicht völlig daneben preisen und die Wahrscheinlichkeit, dass das am Ende aufgeht, ist schon irgendwie hoch und dann lernst du natürlich über Zeit, was an Schäden wirklich reinkommt und wo du dein Modell nachjustieren kannst, richtig? Ganz genau. Ja. Und jetzt hast du natürlich das Thema, dass sich diese Kosten auch verändern, das heißt Inflation, Kosten steigen, Risiken verändern sich, plötzlich mehr Hagelschäden. Wie geht ihr damit um? Wo nimmst du das her? Ist es auch was, was du vermutest? Kann man das einkaufen? Genau, die Inflation ist
0: in aller Munde. Das äh, ist relativ schön äh, nachzulesen. Und da gibt ja immer auch die Prognosen. In der Schweiz gibt es zum Glück fast keine Inflation. Das ist immer so ein bisschen das, das Schwierige. Aber gerade halt bei Autoteilen oder die in der Schweiz werden keine Fahrzeuge hergestellt. Das heißt, wir importieren die Inflation aus Deutschland zum ah, Beispiel. Das wollen mir gar nicht Und, äh, bewusst. Das heißt, in den Autoteilen hat es zum Beispiel eine, also bei Autoreparaturen ist die Inflation eigentlich stärker als sonst bei, in der also Schweiz. Okay, das heißt
1: äh, in, interessant. Das heißt, wenn du jetzt in der Schweiz mit einem Auto die Hauswand berührst, ja. rückwärts einparken, so, dann hast du beim Autoteil hast du im Zweifel, wenn der Kotflügel oder was auch immer repariert werden muss, hast du halt die Inflation drin, weil du das Ding halt irgendwoher von mir aus aus Deutschland importieren musst. Genau. Und das Haus, das kannst du aber genauso neu putzen oder streichen wie auch immer zu deinen üblichen Preisen, wo du dann natürlich lokale Kräfte hast. Das ist sozusagen eine, ja. eine Eigenschaft jetzt des, des Schweizer Marktes in dem Fall. Genau.
0: Und ja, mit dieser Inflationsgeschichte oder eben auch mit den Hagelereignissen oder mit der Klimaerwärmung oder Klimaänderung, das, die Naturkatastrophen nehmen zu, das, das merken wir extrem und das sind immer extreme Ereignisse. Ja. Das, das, das trifft einem Versicherer, eigentlich alle Versicherer, immer extrem hart aber, aber und die nicht. muss man auch eigentlich einplanen für die Zukunft. Es ist ein das? bisschen
1: äh, Kristallkugel lesen, okay, oder? Genau, das darauf wollte ich hinaus. Das, äh <lacht> okay, aber das heißt, wie viele wie viel Datenpunkte brauchst du? Wenn du jetzt, ich mache mal ein anderes Beispiel, Thema Anwendung oder User Research und Market Research, wenn du da mit, na, mit zehn Leuten gesprochen hast, ähm, oder 15, 20 je nachdem, dann wiederholen sich oft die Aussagen zu Produkten und, und Features und, und was Bedürf, was die Leute an Bedürfnissen haben wollen. Also es fängt ja an, an eine Anzahl von Datensätzen, der Ertrag eines weiteren Datensatzes so gesehen abzunehmen. Das heißt, wie viele Datensätze brauchst du eigentlich sinnvollerweise, um ein Risiko adäquat kalkulieren zu können?
0: Ungefähr. Um es richtig gut machen zu können, ist wahrscheinlich eine halbe Million gut. Ja, okay.
1: Aber, aber <lacht> brauchst du, also, oder das, reicht das, das, auch zehn?
0: Es reichen zehn reichen definitiv nicht. Okay. Oder das, das der Versicherung geht es eigentlich um Schluss um die großen Zahlen und es ist immer am Schluss wird es sich statistisch ausgleichen. Ja. Aber wenn man halt zum Beispiel nur zehn Risiken hat, zehn Datenpunkte reichen nicht, weil die die Fluktuation oder die statistische Relevanz ist dann einfach nie gegeben.
1: Okay. Das heißt, ähm, aber ein Datenpunkt ist jetzt für dich das Alter oder ist es, ist es denn schon die exakte Ausprägung? Ist es das was, was, ich meine, eine halbe Million Datenpunkte, was sind denn das alles? Ist es dann Alter und, und PS-Zahl oder was? Ich meine, mach mal ein paar Beispiele, dass ich mir das vorstellen kann.
0: Das sind eigentlich, das sind zwei Dinge. Das eine ist eben diese Beschreibung von den Risiken, also idealerweise hat man möglichst viele Beschreibungen von vielen verschiedenen Risiken und dann dazu die, die Schadenerfahrung. Ja. Und das ist das, was wir als Versicherer eigentlich, in dem Sinn immer sammeln wir wissen, wie wir die Schäden regulieren, und das kommt bei uns dann ins System. Und mit jedem Schaden, der passiert, lernen wir mehr. Ja. Aber man ist dann als Versicherer ein bisschen im Dilemma, oder? Weil man braucht möglichst viele Schadendaten, um ein gutes Risikomodell zu
1: machen, aber zu viele Schäden ist nicht gut für den Versicherer. Okay, jetzt hast du gerade unter Schadendaten hast du jetzt quasi einzelne, einzelne Schäden gehabt als, okay, ja. was ich meinte mit Datenpunkte war quasi Ausprägung. Also du kannst das Alter nehmen, du kannst das, den Wert des Autos nehmen, du kannst nehmen, wo das Auto steht, du kannst in der Garage oder nicht, du kannst das Vorerfahrung des Fahrers nutzen. Das meinte ich mit Datenpunkten. Ach so. Okay, äh, jetzt. Da, da, da gibt es ja keine halbe Million davon. Aber das heißt, von diesen Datenpunkten, wie viel, was glaubst du, wie viel sind da ausreichend, um das adäquat zu bepreisen? Wie soll ich sagen? Bei, bei meinem früheren, bei meinen
0: früheren Arbeitgeber, oder bei, bei, bei großen Versichern, so wie ich das bisher gesehen und gehört habe, ist es wahrscheinlich etwa 20 oder 30 ja, Parameter. Aber. Bei
1: uns sind es eher etwa 100. Darauf wollte ich hinaus. Okay, darauf wollte ich hinaus. Jetzt ist es ja so, die Arten, jetzt haben wir das, weiterhin das Dilemma, dass du jedem Kunden das, den niedrigsten Preis, der immer noch hoch genug ist, um deine Risikoträgen zuordnen willst. Und jetzt hast du diese 30 oder wie viel auch immer Datenpunkte und wenn du das quasi nach den Ausprägungen sortierst, hast du ja eine Milliarde, aber ich weiß es nicht was, verschiedene exakte Ausprägungen des exakten Preises am Ende. Und die Art und Weise, wie bisher Versicherer damit umgegangen sind, ist, dass sie ja solche Kohorten gebildet haben, oder so Brackets, wo du ähm, im Grunde sagst, okay, jemand, der ein Auto hat, das so und so teuer ist und, und weiß nicht, so alt ist und so weiter, der zahlt diesen Preis und wenn, es ein bisschen, wenn er viele Schäden im Vorfeld hatte, zahlt er ein bisschen mehr und wenn er weniger Schäden im Vorfeld hat, dann ein bisschen weniger. Das ist ja eigentlich eine, eine sehr diskrete Verteilung, statistisch betrachtet, von so einer Treppe auf einem Graph von, von, von Preisen. Und das ist ja der Nachteil ist ja, dass das eher grob ist und, und dem Einzelnen möglicherweise nicht gerecht wird. Ist. Lass uns mal kurz darüber reden, inwiefern das Problem, wie groß das Problem wirklich ist. Denn Du könntest ja auch hingehen und jetzt einfach eine Million verschiedene Kohorten bilden, in denen du das dann möglichst granular abbildest. Ist das realistisch oder wie gehen da Versicherer aktuell mit um? Und dann können wir gleich darüber sprechen, wie ihr das macht. Aber mal kurz, wie machen das Versicherer heute? Weißt du es? Ich glaube, man, man, geht, man geht immer in
0: diese Kohortenbildung hinein. Ähm, ja. Weil, also eben wie gesagt, es gibt dann immer, zum einen gibt es Randverteilungen an den Rändern, wo man nicht so viele Daten hat. Da muss man eigentlich Kohorten bilden, weil das so irgendwie statistisch relevant bleibt. Ja. Und auch sonst. Kommt es immer auch vielleicht ein bisschen auf die Vertriebsstruktur an? Oder weil je einfacher ein Tarif ist, umso einfacher kann es vielleicht ein, ein Außendienstmitarbeiter verkaufen. Mhm. Weil der hat dann gefühlt,
1: wahrscheinlich schon den ganzen Tarif fast im Kopf abgebildet. Ach so, okay, du meinst äh, jemand, der, der weiß dann mehr oder weniger schon, okay, der sieht die Person, der sieht das Auto, der sieht, wo es steht und der weiß ungefähr, ja, was, was der Preis ganz ist. genau. Ja. Ach okay, das heißt so granular oder nicht granular ist dann der Tarif im Zweifel. Das ist ja dann Ganz sehr, sehr ja. breit alles, ne? Richtig. Ja. Okay, und das, das ist der Punkt ist natürlich, dass dann hier eine Gruppe von Leuten einen zu hohen Preis bezahlt als notwendig, dementsprechend möglicherweise nicht kommt, weil sie bei dem Wettbewerb möglicherweise einen geringeren Preis kriegt oder aber auch eine andere Gruppe zahlt einen, einen zu niedrigeren Preis, obwohl sie eigentlich einen höheren zahlen müssten. Und dann ist das, ist das Risiko, dass es das nicht mehr profitabel. Jetzt kommt ihr daher und sagt, wir können das besser, wir machen das anders. Wie macht ihr es anders? Ihr sagt, mit künstlicher Intelligenz, klingt erstmal cool, erzähl mal dazu.
0: Genau. Wir, wir gehen eigentlich hin und sagen, diese Diskretisierung, die gibt es eigentlich nicht, sondern bei uns ist alles stetig, äh, stetig kontinuierlich. genau Also das ist das
1: vielleicht für den, der äh, der Statistik jetzt noch nicht so firm ist, ne? diskret ist wie so eine Treppe und stetig ist, man geht stetig den Berg hoch. Es ne? ist so quasi 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro. Oder, ja ganz wann, genau ja Dollar, sind in
0: oder? dem Sinn schön glatte Kurven oder Linien Wunderbar. die da durchgehen oder und, und das erlaubt uns eigentlich halt diese Kohorten die du erwähnt hast auch wieder ein bisschen aufzubrechen und selbst in kleinen Kohorten darin
1: besser zu differenzieren und dazu habt ihr ein Machine Learning Modell implementiert genutzt aufgebaut wir haben oder mehrere
0: wir haben mehrere wir haben ja, fast zwei, mehr, mehr als 200 Machine Learning Modelle. Okay. Pro Tarif. Pro Tarif. Also pro Produkt. Pro Produkt. Pro Produkt. Ja, ja. Mhm. Genau. Dank denen können wir halt wirklich individualisierte Preise für jede einzelne
1: Person in ihrem, in ihrer einzelnen Situation auch anbieten. Und, und was fließt da rein? Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt erzählen wir mal den das Ablauf. Das Ding muss trainiert werden wahrscheinlich.
0: Das Ding muss trainiert werden. Das dauert eine Weile, etwa eine Woche,
1: bis wirklich all
0: diese Modelle bereit
1: sind. Ach, und dann, Na, ist, es für einmal, dann ist es für immer bereit oder muss es immer nachtrainiert werden? Die Welt, es ändert, muss, sich ja. die, die Welt ändert sich. Man, man muss da
0: ein bisschen on top bleiben. Man muss schauen, was macht der Markt, was machen die Konkurrenten wirklich. Was, wo, und das ist manchmal auch versteckt. oder Manchmal bleiben die Prämien gleich, aber die, die Vertragsbedingungen haben geändert. Mhm. Da muss man ja wirklich immer äh, ein bisschen dranbleiben. Genau, aber was... Was ja. ist da rein? Was fließt da rein? Neben, aus also meiner unsere Schadenerfahrung? Also, mach mal ein konkretes Beispiel. Da fließt dann rein, Namen? Hm. Nein, Namen nicht. Hm. Nein, das, das darf man nicht mal, nicht genau. einmal in der Schweiz, oder? Ja. so, Namen fließt nicht rein, genau. aber, aber Adresse fließt rein? Oder, De, oder Postleitzahl? Postleitzahl fällt, fällt damit drunter, oder das heißt, Postleitzahl, Kanton. Vielleicht sogar äh, Geokoordinaten, dann äh, kommen all die Informationen zu dieser Postleitzahl dazu. Also so, sozioökonomische okay. Faktoren von dieser Gemeinde sozusagen, die da reinspielen. Okay, ein Durchschnittseinkommen, genau. so Einkommen. All diese, genau. Mhm. Wie viel Wald hat es in dieser Gemeinde? Okay.
1: Wie viele Straßen auch, oder? Wie viel das, Ja, so in okay, dem Sinne. Also ein
0: bisschen bunt gemischt, oder? Genau. Das, das sind diese Informationen, die da reinfließen. Wir schauen, wie gesagt, wir schauen auf den Markt. Was, was der macht, der fließt auch relativ stark mit hinein. Ach, die Preise des
1: Wettbewerbs ja. fließen auch mit rein. Ah, okay. Das heißt, ihr crawlt dann Vergleichsportale. Ja, zum Beispiel. <lacht> okay, alles klar. Und dann hast du noch Halterdaten wahrscheinlich, also derjenige, der fährt am Ende. Genau, das sind die sehr wichtigen
0: Daten, eben weil halt ein, ein Neulenker ist einfach nicht ganz so erfahren wie ein, wie, wie wir zwei vielleicht, oder? Hey, ich fahre seit zehn Jahren
1: kein Auto, aber ist egal. <lacht>
0: <lacht> und dann aber nimmt das Risiko meistens dann mit dem Alter wieder zu, irgendwann ist man vielleicht auch einfach zu alt, um noch ein Auto zu fahren. Ja, okay. Solche Geschichten, genau. Das auch, ob sie in der
1: Garage steht auch nicht, wahrscheinlich wegen Hagelschaden. Ganz genau, das Schnee. ist auch sehr
0: wichtig. Auch wie, wie weit man mit dem Fahrzeug fährt, mhm. durchschnittlich im Jahr. Auch wo ähm, du
1: hinfährst? Nee. Weißt du, das,
0: das wäre interessant, aber das ist ja meistens, ja, meistens nutzt man das Auto zum, zum Pendeln, oder? Dann hat man vielleicht ja den Wohnort und den Arbeitsort, aber dann die großen Reisen sind dann wiederum. Wenn die Leute in die Ferien
1: gehen, das ist so ein bisschen, ja, ein, wäre etwas schwammig wahrscheinlich als äh, Risiko-Merkmal. Okay. okay, gut, alles klar. Das fließt alles da rein und dann wird es immer neu trainiert. Dauert eine Woche, wahrscheinlich braucht er dann ganze Microsoft oder Google oder Amazon Cloud Ressourcen oder warte wahrscheinlich. Nicht. Und dann ist es trainiert und dann, wie geht's weiter? Jetzt habe ich das Modell da, ich habe das irgendwie trainiert, das kann was, jetzt muss ich das ja was fragen. Das heißt, ich als. Potenzieller Versicherungsnehmer, wie schließe ich ab? Über eure Webseite oder über einen Vergleicher ja wahrscheinlich. Genau. Und dann landen die Daten bei euch. Da kommt eine Anfrage rein und dann rechnet das Ding los und spuckt am Ende den Preis aus. Ja. Und das, da kommen dann auch wieder die Daten rein. Okay, das heißt, das nimmt dann auch wieder meine Postleitzahl und, und vergleicht dann wieder alles da, so und so viel Waldfläche und, und steht in der Garage und mein Alter und all sowas. Und dann vergleicht es das mit den Daten, die es gelernt hat, und, und basiert darauf, berechnet es dann den Preis. Und jetzt Jetzt hast du halt die Herausforderung, dass du das alles, dieses AI-Modell ja betreiben musst. Und jetzt arbeitet ihr mit Earnings zusammen, habt ihr gesagt, von, von Anfang an, glaube ich, ne, erzähl mal.
0: Genau, von Anfang an. Das war für uns die einzige, Entscheidung, die einzige richtige Entscheidung, die wir, die wir hatten und die einzige Möglichkeit, um, um das, was wir machen wollen und wollten, überhaupt konnten. Earnings ist für uns die einzige Plattform, die es uns ermöglicht, so viele Machine-Learning-Modelle miteinander zu orchestrieren ja. und um in einem Tarif
1: eigentlich den Kunden anzubieten. Ja, wir müssen einmal dem, dem gemeinen Nutzer oder Hörer erklären mir auch, was die Herausforderung eigentlich dabei ist. Also, ihr habt 200 AI-Modelle, das ist, das liegt erstmal als Datensatz irgendwo rum mhm. und jetzt musst du, das, da, da muss ein Computer dahinter, der das betreibt wahrscheinlich, weil da muss ein CPU das rechnen mhm. und dann muss es auch noch so orchestriert werden, dass die richtigen Modelle gleich antworten oder nicht, also eine Abstimmung miteinander antworten. Das heißt, wenn du 200 Leute fragst, dann kriegst du auch irgendwie 201 eine Antwort. Oder ich weiß es nicht genau. Erklär mal, was die Herausforderung war, die ihr lösen musstet durch. Also das Gute ist, du bekommst von unserem Modell immer nur eine Antwort und die ist die immer gleich. Aber also, von pro Modell, oder?
0: <lacht> pro Modell, also die Modelle, die sind fix. Ja, aber nein, und das heißt du fragst, für, auch, immer noch du fragst, zwei, fragst du auch immer nur ein Modell? Okay. Du fragst immer nur eine Kombination von Werten natürlich an. Ja. Das, das ist nicht so dynamisch im Sinne, als heute fühlen wir uns so und morgen ein bisschen anders. Das ist jetzt nicht von der Tagesform abhängig, sondern es ist immer der gleiche Preis. außer wir passen natürlich den Preis an. Und der Vorteil ist, ich sag mal jetzt mit normalerweise, was man klassischerweise macht, ist, man hat... Vielleicht sehr komplexe Modelle, aber man bricht die dann herunter auf diese Rating-Tabellen. Mhm. Ich sage jetzt mal plump, eine Excel-Tabelle, ja. wo man all diese Faktoren drin hat und kann die dann an IT übergeben zur Entwicklung. Das heißt, okay.
1: da heißt, das hast du so ganze Wenn-Dann-Abfragen. Wenn, äh, wenn Alter 30 genau, ist, dann, dann Preis das oder sowas. Nimm das und multipliere es genau. doch mit dem. Also und so dann eine klassische Formel,
0: nur halt ein bisschen komplizierter. Genau. Und wir machen diese Vereinfachung nicht, dass wir das runterbrechen in Tabellen, sondern wir lassen es eigentlich in diese Modelle in ihrer originalen Form und behalten damit eigentlich den Vorteil, dass sie voll ausdifferenzieren
1: können. Und, aber welches Problem habt ihr jetzt im Betrieb, sodass du sowas wie Earnings brauchst? Das hilft mir, das mal zu verstehen. Kann man das, warum könnt ihr es nicht alleine?
0: Die, das eine ist, dass wir diese vielen Modelle haben und diese Modelle, die müssen sehr performant ausgewertet werden. Das ist das eine.
1: Viel oder? Rechenpower also.
0: Es braucht viel Rechenpower okay. und es braucht eine gewisse Technologiebasis, damit das handelbar ist. Oder? wir haben an einem unser, ich sag jetzt mal unser größter Tag, hatten wir schon 100.000 Anfragen an einem Tag. Und diese müssen, all diese Anfragen müssen inner, innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde beantwortet werden, ah, okay. weil sonst sagt der Kunde, Boah, das läuft nicht, ich gehe. Ah, okay.
1: Das heißt, jetzt habe ich es, okay, ich glaube, lass mich nochmal wiederholen, aber ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Was du hast, ist, dass du, du hast ja nicht jeden Tag diese 100.000 Anfragen, sondern mal hast du, ich weiß nicht, ob du mal null hast, wahrscheinlich nicht, aber machst du wenig machst du ganz viele. Und wenn du jetzt nonstop Computer bereithalten müsstest, die in der Lage wären, 100.000 Anfragen, das ist ja nicht nur in einem Tag, da kommen ja möglicherweise in einer Stunde super viele diese alle beantworten zu können, dann würden diese Computer wahrscheinlich einen Großteil der Zeit einfach gelangweilt rumsitzen, weil sie nichts zu tun hätten, was im Übrigen auch eine Ressourcenverschwendung wäre und deswegen nutzt ihr quasi ein wahrscheinlich selbst skalierendes Cloud-System, was halt durchaus kompliziert ist, weil es wissen muss, okay, wie viele Instanzen muss ich laufen lassen und so weiter und so fort, um das alles sowohl kosteffizient als auch skalierbar und auch, auch wenn es notwendig ist, dann auszuliefern. Und das ist quasi das, was Earnings schon mal mitbringt. Diese, diese, es bricht sozusagen diese Komplexität der, der Cloud-Infrastruktur, diese Orchestrierung der Cloud-Infrastruktur ein bisschen runter, sodass ihr damit einfacher arbeiten könnt. Das ist Nummer eins wahrscheinlich. Das ist Nummer eins, genau. So, weiter geht's. Was noch?
0: Das andere ist, es ist das Pricing. Man ist in, man ist in der Versicherung, man ist reguliert. Das heißt man braucht einen sehr guten Audit-Trail, der festhält, wie hat sich der Tarif verändert, welcher Tarif war zu welchem Zeitpunkt aktiv?
1: Ja, also wirklich das auch zu welcher Sekunde aktiv oder wie? Also das heißt genau, ja, das weil heißt, wenn ich als Nutzer reingehe und und den den Tarif kriege und dann, dann muss das quasi festgehalten werden, dass ich gerade diese Anfrage habe und die wurde mit der in dem Tarif oder mit dem dem Modell beantwortet, ne? Genau, ja, das, äh, also Revision
0: oder compliant Compliance gibt es noch ein Drittes? Dritten Aspekt? Es gibt sogar noch dann auch einen vierten. Oh, bitte, äh, bitte. Genau. It. Der
1: dritte oder ist
0: wir, wir brauchen keine IT dazwischen. Das ist ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe und das vielleicht hängt mit dem vierten zusammen. In earnings in der Price -It Software die ist bei uns direkt an unser Backend angebunden oder an unsere Schnittstelle nach draußen. Das heißt wir brauchen keine IT dazwischen. Mm, okay. Das ist extrem cool als Startup. Okay, weil du einfach die komplette IT damit aussaust, also die komplette Pricing-IT aussaust. Genau. Du musst auch, du musst nicht ständig deine neue Tariftabellen an die IT übergeben. Die implementieren dann was, dann testest du, merkst es ist falsch, dann implementieren sie, korrigieren sie. Du hast dieses Hin und Her nicht. oder? Und das gibt uns viel mehr Schlagkraft am Markt. Wir sind viel schneller, wir können viel schneller reagieren aber als, ihr müsst doch als jetzt ein auch, Konkurrent.
1: Aber ihr müsst doch jetzt auch diese Daten übergeben. Wie übergebt ihr die jetzt? Webinterface eintippen oder was? Oder genau der, der, also, also
0: der Kunde tippt einfach ich meine wie Aha.
1: übergebt ihr jetzt die Daten an earnings ihr müsst es ja auch jetzt übergeben
0: diese Modelle ach so das ja earnings ist eigentlich einfach eine sehr performante REST API da kommt man einfach also stellt eine Schnittstelle zur ja.
1: Verfügung für jeden Tarif und da kann man und, dann und ihr ladet die Daten also wenn ihr ein neues Modell erarbeitet oder wenn ihr es aktualisiert oder Pricings verändert dann ladet ihr einfach das Modell dort neu hoch oder genau
0: die Schnittstelle ist sozusagen statisch die ist fix mm. und hinten dran können wir aus dem Aktuariat
1: bauen was, bauen,
0: was wir wollen und wir können es an den Markt stellen, so schnell wir wollen. Okay. Jetzt gibt es noch also, das Viertes. Das Vierte ist, vielleicht jetzt, wir, holen wir uns ein bisschen okay. oder wir, wir, also wir brechen was? es nicht so runter in diese Matrixstrukturen. Ja. Viele Pricing-Software können gar nicht mit, ich sage jetzt mal, mit einem neuronalen Netz oder mit einem GBM direkt umgehen, sondern es muss immer dieses Runterbrechen sein, weil ja, diese Standardprogrammiersprachen, ich sag mal, von früher, ja. die können, kennen diese Modelle gar nicht. Die können da nicht einfach sagen, ja, und jetzt rechne das GBM mit diesen Parametern für mich aus. Ja, okay. Sondern das muss dann zuerst alles wieder mühsam eigentlich implementiert okay, also werden. Die, also,
1: die Kompatibilität mit künstlicher Intelligenz ist quasi also, dann das, was du meinst. Ne? Ganz ja,
0: das sagst so du schön. Ja.
1: Okay, also das, das, das habe ich verstanden. Das heißt, damit habt ihr einfach einen Großteil der technologischen, regulatorischen Prozesskompetenz outgesourced und dafür dadurch seid ihr natürlich viel schneller. Und deswegen habt ihr es von Anfang an gemacht. Ja. ja. Okay, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte dass ihr es das verstehen wollt. Das, ist das schon mal hilfreich? Vielleicht letzte Frage, wenn wir über die Zukunft sprechen. Wie, wie siehst du da den, die Zukunft bezogen auf künstliche Intelligenz Pricing? Werdet ihr es so, wie ihr es jetzt habt, weiter betreiben? Werdet ihr irgendwas ändern? Wie siehst du die Zukunft? Wir ändern ständig was bei uns. Das ist ein bisschen der,
0: der Geist von einem Startup oder zumindest bei uns bei Simpego ist. wir sind sehr innovativ und eigentlich das ganze Team ist, hat Freude an der Innovation. Das ist nicht, dass es da plötzlich Leute gibt, nein, nein, wir haben das schon 20 <lacht> Jahre so gemacht und ja, okay. äh, lasst das uns weiterhin so machen, sondern wenn neue Ideen kommen, dann machen, versuchen wir die auch aus. Ja. Das heißt, wir, wir machen Experimente und, und das macht extrem Spaß okay, ja. und das ist, was die Zukunft aufbringen wird.
1: Cool, herzlichen Dank, Michael. Danke vielmals. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Co.